0: En podcast från Aftonbladet. Efter 200 år av militär alliansfrihet- närmar sig Sverige steg för steg ett medlemskap i NATO. Den senaste hållpunkten är att alla 30 medlemsländer- har skrivit under Sveriges anslutningsprotokoll till Försvarsalliansen. Statsminister Magdalena Andersson har sagt att Sverige- kommer få ett särskilt ansvar för Östersjön när vi går med i NATO. Samtidigt räknar hon med att slippa kärnvapen på svensk mark- men kärnvapen blir oavsett indirekt del av Sveriges försvar som NATO-medlem. Så vad för följder kan det få? Vad kan medlemskapet betyda för alla de som gjort lumpen? Och vilka intressen har NATO av det svenska försvaret egentligen? Det är några frågor som vi ska försöka besvara i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Dagens gäst är Jakob Wessberg, docent och universitetslektor i krigsvetenskap och försvarshögskolan. Han får börja med att i breda drag berätta hur det svenska försvaret kommer förändras när vi går med i NATO.
1: Mitt namn är Ronja Debor. Det kommer ju förändras på, på, på flera olika plan så att säga. Dels så kommer vi att få en del nya uppgifter i termer av att bidra till hela Alliansens säkerhet och då är det Dels då konfliktförebyggande uppgifter och där är det väl troligt att Sverige i likhet med Danmark och Norge kommer att bidra till exempelvis luftövervakningen i de baltiska staterna. Vi kommer också troligtvis att ta ganska stort ansvar vad det gäller sjöövervakning och det är väl också troligt att vi kommer att bidra till den här rotationen av trupp i mindre nato länder som ju även Danmark och Norge har gjort och det är ju framförallt de baltiska staterna som vi tänker på här. Men sen så är det ju andra saker som förändras också och det är ju de här stora penseldragen, hur vi planerar för att skydda Sverige och våra allierade. Och det här här jag tror de kanske största förändringarna är när vi ska börja tänka, inte bara på hur Sverige ska ska undvika att bli indraget i krig som vi brukar tänka, utan hur hela alliansens säkerhet ska tryggas och då måste vi bedriva försvarsplanering på ett delvis, eller med helt nya ögon kan vi säga. Alltså att vi, vi ska se till alla, eller hela närområdets säkerhet när vi planerar för hur svenska militära resurser kan användas i händelse av ett, ett krig, men också för att förebygga krig.
0: Vilka intressen kommer NATO ha av Sveriges försvar?
1: NATO har ju, har ju till en början en allmän förväntan om att alla länder eh, så gott de kan ska försvara sitt eget ter territorium. Och det är ju den första förväntan att vi, vi har ordning på vår förmåga att försvara oss själv. Eh, men sen har man ju också förväntningar om att man ska bidra till gemensamma säkerhetsmål. Eh, och det är ju här som de svenska bidragen till Natos försvarsplanering kommer in. Eh, och här är man ju från Natos sida väldigt glad över... Möjligheten att räkna in Finland och Sverige i en nivå försvarsplanering. Det har dels att göra med de resurser som länderna har. I Finlands fall att man kan mobilisera väldigt stora landstridskrafter upp till 280 000 man på relativt kort versen. I Sveriges fall då ett förhållandevis stort stridsflyg som är väldigt duktiga på just jakt och spaning. Våra ubåtar som är en unik tillgång i Östersjön och som utvecklades speciellt för Varka Östersjön. Men också ytstridskrafter som kan bidra till en mer effektiv sjöövervakning. Så att här vill man väl från nato att vi ska bidra med övervakning i luft och vatten i samband med att övervaka vårt eget territorium. Men också dela underrättelser. Och det här går ju, går ju båda vägarna. Och sen så har vi ju då också insatsberedda markstyrkor som, som också ses som, som en tillgång för att hantera plötsligt uppkomna kriser. Och sen så är det ytterligare en, en sak med NATO, det vi brukar framhålla i första hand. Och det är ju naturligtvis artikel 5, att vi, vi ska komma till angrivna staters hjälp om de utses för ett militärt angrepp. Och att vi själva då naturligtvis också kan påräkna hjälp från NATO om vi själva blir utsatta för angrepp.
0: Och vilka intressen har då Sverige av NATO?
1: Det grundläggande intresset är ju att vi, vi har kommit fram till regeringen och kommit fram till slutsatsen. Att, att givet att Finland skulle söka medlemskap i NATO så, så gick det inte riktigt att, att, att bedriva en isolerad nationell försvarsplanering- som var tillräckligt stark för att, för att utgöra ett, en trovärdig tröskel mot, mot ett angrepp. Så att vi går med i NATO för att vi går in i, i ett system där vi ska bedriva gemensam försvarsplanering med likasinnade eh, länder. Och det här är ju ett väldigt stort brott kan vi säga i svenskt tänkande kring kring försvaret. Här har vi ju haft en huvudlinje ända sedan 1814, alltså när slut när vi skapade en union med Norge. Ja, vi har tänkt oss att vi skapar säkerhet genom att hålla oss utanför konflikter och stormaktsspänningar. Nu ska vi istället gå in i ett system med ett kollektivt försvar. Och då då krävs, det att, krävs det att vi tänker den tanken fullt ut så att säga. Och det det här ger för Sverige då, det är då möjligheten att planera för en gemensamt försvar i hela vårt närområde och regionen. Och den, den möjligheten har inte varit... Det är tidigare med de här lösare samarbetena som vi hade för att de hade alla det gemensamt att de inte innefattar några ömsesidigt bindande försvarsförpliktelser. Om man inte förpliktar sig att komma till andras hjälp, ja, då kan man ju heller inte delta i en gemensam försvarsplanering för de måste ju veta att de kan räkna in de resurser som Sverige ska bidra med. Oftombradet
0: Daily strax tillbaka. Överbefälhavare Mikael Budén har angett att ett NATO-medlemskap kommer innebära att Sverige i högre utsträckning kommer delta i insatser och övningar. Men har Sverige tillräckligt med soldater? Och hur påverkar svenskarna som gjort lumpen
1: egentligen? Det hör Jakob Westberg igen. En första sak man kan säga, och det är kanske en del som undrar, då kommer... Kommer varmpliktiga att bidra till rotation av utav, utav, eh, trupp i, i Baltikum? Kommer varmpliktiga att skickas ut på, på insatser? Och svaret på den frågan är, är nej. Åtminstone om, om man ska tro den information som, som, som Försvarsmakten själv lägger ut på sin hemsida. Att, där säger man då att vi ska lösa den här typen av uppgifter på samma sätt som vi alltid har gjort. Och Då är det då så att man först genomför en grundutbildning och sen kan man själv frivilligt välja att teckna upp sig på en specifik insats eller kanske nu då, eh, delta med rotation av utav, utav trupp i exempelvis de, de baltiska staterna. Så att det kommer att vara på, på frivillig basis. Men att däremot kan man ju tänka sig att själva utbildningen av varmplikt också kommer att påverkas av NATO-medlemskapet på det sätt att eh, Eh, NATOs taktiska doktriner och annat de måste ju hela svenska försvarsmakten kunna så att säga. Och det här kommer att bli en stor utmaning inte minst för Försvarshögskolan när vi utbildar och, och, och officerare som i sin tur ska utbilda de, de varmpliktiga. Sen är det väl också möjligt att man som varmpliktig i ökad utsträckning kan ta del av den här övningsverksamheten som, som NATO bedriver i området. För där kommer vi också behöva ställa upp med egen, egen trupp och e, träna dem satt.
0: Kommer det behövas ett tillskott av värmpligtiga yrkessoldater i Sverige?
1: Vi har ju redan tagit, tagit höjd för det med det här försvarsbeslutet som togs e, i december 2020 så bestämde man sig för att man successivt skulle, skulle utöka värnplikten. Idag så, så har försvarsmakten totalt ungefär 60 000 i sin, sin, sin personal. Och här vill man då att man ska, ska kunna växa så att vi ska kunna ha 90 000 någonstans runt, runt 2030. Och det är möjligt att det här kommer att, att accelerera ytterligare. Men, men här är det, den här typen av ändringar i volym. Den, den går väldigt långsamt och det, det har att göra med, med att om man ska kalla in fler varmpliktiga så måste vi också utbilda flera, flera officerare som kan, som kan leda de här var, varmpliktiga. Och det tar tre år att... Att utbilda en officer. Går du
0: säga då vart det är mest sannolikt att svenska soldater kommer skickas till?
1: Nej. Alltså, vad det gäller eh, NATOs för försvarsplanering så kan man säga att eh, det mest sannolika är att vi, vi, vi kommer att bidra till försvarsplaneringen i vårt eget närområde. Så, så att Då är det öst, öst, Östersjöområdet som står i fokus, men även då naturligtvis Västra Sverige. Östersjöns inlopp, det är sådana här områden som, som är av stor strategisk betydelse för, för, för Sverige.
0: Statsminister Magdalena Andersson har sagt att hon tror att Sverige kan få ett särskilt ansvar för säkerheten i Östersjön. Mm. Vad kan det innebära?
1: Nej, men det är ju väldigt naturligt kan man säga att, att, att om vi tittar på, på en, en karta över Östersjön så ser vi att Sverige ligger väldigt centralt placerat både vad gäller Östersjöns inlopp- men sen också de västra delarna utav, utav Bottenviken- och med Gotland också är vi centralt positionerade i, i södra Östersjön. Så, så att eh, vårt territorium gör att vi, vi bara i kraft av det är en nyckelspelare. Eh, men sen har vi också då eh, förhållandevis bra militära resurser att bidra med också- vi har moderna utstridskrafter som kan hjälpa till med sjövakningen. Och det är en bristvara bland NATO-länderna Östersjön. De baltiska staterna har, har inga stö, stö, större fartyg. Vi har vår, våra ubåtar som, som är väldigt vacknasfulla i, i, i Östersjömiljön som de ju är. Är specialbyggda för. Och det är en väldigt stor bristvara. Återigen, Finland har inga alls, de NATO länderna eller baltiska staterna har inga. Polen är det oklart hur många av deras ubåtar som faktiskt är operationella och eh, tyska ubåtar kanske behövs någon annanstans. Men så länge de fem svenska ubåtarna ligger dolda i vattnet så måste eh, Ryssland vara väldigt försiktig när den opererar med utstridsfartyg i Östersjöregionen i en av en konflikt.
0: Kärnvapen på svensk mark. Hur troligt är det när vi går med i NATO?
1: Jag skulle tro att, att Sverige kommer att göra ett likartat val som Danmark och Norge gjorde redan några år in på kalla kriget. Det var inte i samband med, med medlemskapet men början på 50-talet. Där man meddelade att man, man, man inte vill se eh, kärnvapen utplacerade på sitt territorium i fredstid. Då hade man ju också begränsningar vad gäller en permanent närvaro utav NATO-förband från andra länder i fredstid. Och jag skulle väl tro att det, det, det är väl troligt att, att Sverige, om det behövs, kommer att uttala någonting liknande. Men sen är det inte så säkert att frågan kommer. Om man tittar på vilka NATO-länder som har kärnvapen ut, 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 utplacerade på sitt territorium så är det de här gamla ursprungsländerna. Men om man däremot tänker sig att vi befinner oss i en, i en pågående konflikt eh, och NATO kan som ett led i en, en eskalationsprocess eller en de-eskalationsprocess eh, behöva eh, visa att man har en nukleär förmåga på plats ja, då, då vet vi inte hur läget eh, kommer, kommer att säga, bedömas då. Eh, för att då ja Säg att man i avskräckande syfte då har, har, har då behovet av att flyt, 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 flytta fram kärnvapen. Eh, och det är ju blir, det är en del av en gemensam krigsinsats då inom NATOs ramar. Och där vet man ju inte ja, i vilken utsträckning är, är Sverige och Östersjöområdet kommer att vara en sån, sån arena.
0: Och då har Sverige liksom någon, har man, kommer Sverige ha någon sorts möjlighet att säga nej ändå då? Eller är det bara
1: att... Och köra då. Jag skulle väl tro att svenska regeringar har, väl, har ju en territoriell suveränitet så att säga. Så vi, vi har väl möjligheter att, att säga saker och ting i, även i ett sådant läge om möjligen. Vårt grannland Finland, också som ett arv av utav, utav kalla kriget, har ju begränsningar i lagstiftningen mot att att ha att, att, eller att kärnvapen inte, inte får finnas på finskt territorium. Vi får väl se hur det blir med den lagstiftningen, höll jag på att säga nu. Så att, för att på något sätt så i ett sånt här läge där det faktiskt är en pågående konflikt, då, då är det kanske andra övervägarna som måste göras också.
0: Kanske inte så troligt, men det kan, det kan komma att ske.
1: Ja, det kan komma att ske, men däremot så får man väl också säga då att vi förhoppningsvis så, så kommer inte, inte världen att behöva genomlida en, en konflikt som eskalerar ända upp till den här eh, kärnvapennivån.
0: Det säger Jakob Westberg, docent och universitetslektor i krigsvetenskap- och försvarshögskolan. Jag som gjort det här avsnittet av Aftonbladet Daily heter Ronja Debor. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig
1: utgivare är Lena K. Samuelsson.